0: tas ir normāli. Esiet sveicināti. Daži saka man tā, un es patikādam arī kādreiz eh, saku šādus vārdus, man visu laiku nāk miegs nepārtraukti. Ir sajūta, ka varētu kā lācis gulēt vai visu ziemu. Un tad vēl tā iekšējā vainas izjūta, kas pamostas, ka būtu jāceļas un kaut kas jādara, bet tas miegs, tas miegs arī liekas, ka, nu, kaut kā ir ielīdzis visās kabatās un kaut kur paslēpies, un nekā nevar tikt no tā vaļā. Iespējams, viens no vērtīgākiem sasniegumiem cilvēka evolūcijā ir sezonalitātes gandrīz nepamanāma klātbūt nuzvadības līmenī, un to ir teicis Dīters KUNTS kurš ir viens no pētījuma autoriem, runājot par miegu problēmām, un pētījums ir veikts Berlīnes svētās Hedviks slimnīcas miega un hronomedicīnas klīnikā. Un mēs uz to vēl šodien atsauksimies gan uz pašu pētījumu, gan arī uz pētījumu autora atklājumiem, bet kas būs tie mēs? Ar jums šobrīd runā Kristiāna Lapiņa pie skaņa ir Mārtiņš Paiglis, bet vēl mums pievienojas arī Natālija Bērziņa ārta psihiatra un, manuprāt, cilvēks, kas par miegu zina ārkārtīgi daudz sveicināt. Labvakar. Nu, Lūke, nu, varbūt mēs varam sākt ar to, ka, nu, cik tad ļoti mēs varam atsaukties uz evolūciju, Un vai tiešām tā arī ir, jo es noteikti varu teikt, ka es pie sevis to novēroju, ka mans miega režīms ir nu, diezgan būtiski mainījies, ja ar vasaru. Kā tur ir ar tiem pamatojumiem?
1: Nu, jā, nu, īstenībā tā ir, un jau es paskatāmies tā, kā mēs gulējam, tad, kad vēl nebija nekādi mēdī, nebija sociālā dzīve, nebija tik izteikta, ja, vai naktas dzīve, tad mēs, principā, cilvēki celās ar sauli un gāja gulēt, tad, kad bija vakars, jā, ja, vai tur pie svecītēm sēdēja un tā, bet tad, kad mums ir attīstība, urbanizācija, socializācija vairāk un vispār attīstās kaut kādas tehnoloģijas, tad ar vienu vairāk cilvēkam ir iespēja šo te attālināt. Ar, nu, es, es te iztenībā pieminētu tādu jēdzienu, kā sociālais džetslēks. Ja? Kā tas ir stāvoklis, tas ir pārēdums arī, kad mēs attālinam savu miegu, lai iet uzkļautos kaut kādās sociālās aktivitātes, kuras, nu, tā vispārēji ir paredzētas. Un tāpēc, nu, cik par to evolūciju var tur runāt, bet, bet vairāk arī var runāt par tīri attīstību, es domāju, vairāk tehnoloģisko, kas ļoti ietekmē īstenībā to, kā mēs guļam tagad vai neguļam.
0: Jā, nu ir tā arī, ka nu, pētnieki arī atsaucas to ko jūs teicāt, ja par to vilkšanu garumā, kad reizēm cilvēkiem ir ļoti grūti aiziet gulēt, un viņiem liekas arī, ka viņi var mm, mainīt savus paradumus. Un vēl vien pētīm, ko es atradu, arī tur ir minēti tādi mīti par miega ilgumu, un viens no tādiem populārākajiem mītiem ir, ka cilvēki var pieradināt sevi gulēt īsāku laiku, un, diemžēl, tās sekas ir tādas nu, no te ne, ne lāgas, jo nu ir tāds mīts, ka var iemācīt gulēt savu ķermeni, ja sevi, ja piespiest gulēt, lai miegs būtu mazāks par septiņām, deviņām stundām, un, nu, pētnieks saka, ka tas tomēr ir mīts, eksperti tam nepiekrīt, un viņi saka, ka, nu, reti, kuram cilvēkam ir nepieciešams mazāk miega par sešām stundām, lai funkcionētu, un, un kaut gan daži cilvēki saka, ka viņu var izturēt, ja, nu, tādu mm, tādu tomēr, mm, saka, ka visticamāk režīmu, tomēr pierod pie miega samazināšanās negatīvajām sekām. Kā jūs varētu komentēt šādu tas lēdzien?
1: Jā, es pilnīgi piekrītu absolūti. Mēs pierodam un mēs pieradinām savu organismu pie izmaiņām. Mēs jau esam tādi, kuri vienmēr visam var pielāgoties, un arī mūsu organismus, viņam ir jāpielāgojas, bet tā nav norma, kuru viņš pieņem, un uh, ka pēkšņi visa fizioloģija funkcionē citādi, un pēkšņi šūnas izdomā, ka viņam vajag citās ciklos strādāt un tā. Mm -hmm. ja tā kā es pilnīgi piekrītu, tas nav iespējams, jo ir noteikti, ir noteikti. Paskaits tiem tā, miega cikliem, kas ir 4 pieci, un viņam vajadzētu būt tiem septiņiem. Ja, protams, nu kā arī jūs teicāt, ir cilvēki, kuri var gulēt mazāk, bet viņi tā viena ir gulēši, nevis kaut kādā brīdī sevi pārmācījuši. Un sanāk, ka pēc būtības ir ja cilvēks, izdomā, ka viņš grib būt super efektīvs un grib sevi Pārmācīt, gulēt ilgāk, tā kā nu, saīsināt miegu, piemēram, uz piecām vai sešām stundām, tad pēc būtības viņš izdara to, ka viņš spiež savu organismu turpmāk dzīvē, funkcionēt miega badā. kam organismus pielāgosies. Protams, ilgtermiņā tam ir negatīvas sekas uz veselību, jā. Ja. Tāpat, ka mēs jau ļoti, ļoti ilgi visam, kam varam pielāgoties, piemēram, miera saslim, saslimšanu, jā, ja. ļoti daudz mieras vēl tur var izvilkt, izvilkt, līdz ir kaut kāds izsīkums. Un ir bāžas īstenībā literatūrā arī par to, ka ja mēs tā mākslīgi es sev samazināsim mīgu, tad kaut kādā brīdī noteikti iestāsies izsīkums mehānismiem, kuri regulē, Miegu, un, protams, tas mainīsies, un pēc tam atpakaļ to mainīt būs diezgan grūti, bet arī izsīkums būs visam organismam un tā funkcionēšanai, kardiovaskulāra sistēma, endokrīna sistēma, ļoti daudz dažādi riski imunitātes pazemināšanās. Un pēc būtības cilvēks pats sevi ievada. Uh, Nelabēlīgā stāvoklī, kad viņš paliek, nu, piemēram, ja mēs tā ļoti uh, saliekam to, kas notiek ar to tagad, visi slimoja. cilvēks savu mākslīgi rada imunitātes samazināšanos ar to, ka viņu kuļus mazāk, nu, piemēram, ja tas ir kā piemērs tam negatīvam sekam.
0: Jā, nu tur pētnieki arī atzīmē, ka diezgan um, jūtams seks ir arī tādā, nu, prāta viņi saka, nu, ka tur ir, piemēram, tāda, nu, funkcionāla lejupslīde, jeb tāds problēmas arī, piemēram, tās saucamajās kognitīvajās funkcijās, nu, kā tas varētu izpausties, jo vien, ka tomēr viss nav tik vienkārši, cilvēks var arī to nepamanīt, ka viņš vairs nav tik vērīgs, varbūt, vai tik labi tiek galā ar, ar, ar ikdienas darbiem. Jā, protams, jā, protams, pat, nu, pat
1: par to var pat, nu, nepieminēt, ka obligāti īstenībā mūsu smadenas tieši no mazāka miega, tāpēc, ka miega laikā notiek ļoti daudz dažādi procesi, mums notiek atmiņu pārstruktūrēšanā, zināšanu, nolikšanu tur, kur mēs to varam atsaukt ātrāk tās zināšanas, kas mums vajadzīgas. Tie ir kognitīvie procesi un tā saucamie augstākie kognitīvie procesi. Tas nozīmē, ka, ja cilvēks guļ maz, ilgstoši, vai pat vienu nakti viņš guļ maz, piemēram, ir ļoti slikta nakts, tad tas līdzīgs vienas promilos reibumam istinībā. Un, ja cilvēks ilgstoši tā maz guļu, protams, viņš, nu, viņam liekas, ka viņš pielāgojas, bet viņam zult koncentrēšanās spējas. Viņš var uz sekundēm, nu, nezaudēt samaņu, bet iemikt tā saucamie mikromiegi, ka cilvēks bišķīt neatslēdzās. Varbūt arī uz brīžiem grūtības uh, padomāt domāšana kļūst lēnāka, uh, var būt aizmāšīgums. Uh, mums ir saucētas augstākas kognitīvās funkcijas, kas jau piminēju, un tagad uh, pastāstīšu vairāk, tā ir problēmu rīsināšana analītika. prāts nav as. Mums prasa ļoti daudz laika izdomāt kaut ko uh, produktivitāte, rādošums, kaut kādas idejas, Un plānošana tas viss cieši. Liekas, ka nekas tāds īpašs nenotiek bet īstenībā var um, redzēt un pamanīt, ka, piemēram, tie darbiņi, kas agrāk bija veikti noteiktā laikā, pēc tam uh, tiek darīti lēnāk, jā, ja? vai uh, kaut kas uh, prātā atnāk lēnāk, piemēram, ir grūtāk atcerēties kaut ko, ja vai, piemēram, zūta doma, ko, uh, ko uh, sarunas laikā, ja? uh, ar tītiem cilvēkiem, tā kā, To var pamanīt un tas bez šaubām notiek. Mūsu prāts ļoti cieši no miega bāda, ja to darīt makslīzi un ļoti ilgstoši, protams.
0: Jā, nu te arī jautājums no klausītājiem, ja ko tad nozīmē cilvēks ar miega badā, vai tas nozīmē, ka ir veselības problēmas un jādodas pie ārstu, tas miega bats varētu jau būt arī citu iemeslu dēļ, var, var gadīties arī tā, ka cilvēkam neizdodas īsti labi izgulēties, un kā viņš tad varētu nonākt pie miega bada, jo mēs nu, šodien vairāk mēģinām fokusēties uz to, ka cilvēkiem gribas gulēt, nu, jo īpaši ziemā, Jā, un pētījumi arī saka to, ka nu, vidēji mēs guļam, nu ja varētu, ja mums ļautu brīvi izvēlēties, tad pētniek... Pētnieks saka, ka stundu ilgāk, tiešām stundu ilgāk kā vasarā, viņi ir pētījuši diezgan daudz dažādas reģionas un cilvēks, nu ne visu pasauli, protams, jā, varbūt kaut kur ir arī citi dati, bet nu, tādi arī ir pieejami par šo stundu, bet kā mēs varam nonākt līdz miega badam, ja... Nu, varbūt pat formāli liekas cilvēkam, ka viņš tā kā guļ, bet bet tomēr nu, tas rezultāts ir tāds, ka nu, īsti nevar koncentrēties, nevar, nevar darīt lietas, kā gribētos, un izskatās, ka tas miega bats tomēr ir to cilvēku.
1: Uh, nu jā, miega bat, tas ir tāds uh, diezgan plaši lietots termins. Nu, idejiski uh, tas ir miega trūkums, un miega trūkums varbūt ļoti daudz dažādos uh, veidos um, iegūts. Piemēram, kad cilvēks fiziski guļ mazāk, tāpēc ka viņam vajag vai strādāt, vai pabeigt kaut kādas atskaitas, vai uzrakstīt um, kaut kādu ziņojumu naktī. Ja, un Tad viņš mākslinieci sev rada miega trūkumu, jeb miega bādu. Um, Tādēļ viņš guļ mazāk. Ja mēs runājam par veselības problēmām, tad, protams, ir saslimšanas, kas ir asociētas ar. Miegā bādu vai tātad, nepietiekamu miegu. Uh, tas ir saslimšanas, kuras traucē nakts miegu. Tātad uh, miegs kļūst vai nu īsāks vai cilvēks pamostas un kopsumā nesanāktās, nu visu māzaptu vienu septiņas stundas, kuram vajadzētu būt un uh, varbūt arī tā, ka cilvēks emocionālu um, apsverumu dēļ, vai emocionālu grūtību dēļ, vai kaut kādu emocionālu uh, pārdzīvojumu dēļ, guļ mazāk. arī ir traucēta šī tā vai nevaru, vai pamostās. Ja tā kā, nu, kad būtības miega trūkums, tas ir uh, jēdienas, kas nosaka to, ka mēs neguļam tās septiņas stundas vai guļam tās nekvalitatīvi. Un tātad tie iemesli var būt ļoti dažādi. Un ja mēs, uh, Es saliktu arī ar šodienas tēmu, kā jūs pieminējāt, ka ļoti liela miegainība ir cilvēkiem un liekas, ka šis miegs nav, no te ir tiešām diezgan ākīgi kādreiz, jo uh, varbūt tā, ka tiešām šis miegs nakti ir uh, nesaturīgs vai, teiksim tā, uh, traucēts, piemēram, ja cilvēks dzīvo viens, viņam nav partneris. Un viņš naktī krāts, un viņam apstājās elpošana kaut kādos brīžos naktī, ja, tātad viņš to nezinās. Viņš nevarēs pateikt, ka viņš krāts, ja viņam nav kāds līdz cilvēks blakus, kas to dzird. Bet nākamajā dienā šis cilvēks jūtīs nogurumu, iegainību, spēku trūkumu, enerģiju trūkumu, grūtības koncentrēties. Un tas ir tas brīdis, piemēram, ja, kad mēs varam runāt, ka viņam ir nepietiekoši miegs. un tāpēc var būt tā miegainība dienas laikā. Vēl kas to, kāpēc tieši ziemas periodā vai tajās valstīs, kur ir laika maiņa vai kur ir sezonalitāte, protams, mums ir mazā gaismas. Un mums ir ilgākas naktas stundas, tāpēc dabiski ir pagarināta žīgulēšana aptuveni uz vienu stundu, ja, kas ir saistīts arī ar saulojumu un cirkadieniem ritmiem. Bet tur ir arī hipovitaminoza. Mums vajag saprast, vai mums ir pietiekami vitamīns D, vai mums pietiek dzels, vai mums pietiek C vitamīns vai B vitaminu, ja, vai mums ir pietiekami magnīs. Tas viss ir ļoti svarīgi tieši ziemas periodo, ja šis laiks ir ļoti tāds nu, īpašs ar to, ka mēs visi esam arī vit, hipovitaminozē, ja? kas arī savukārt var ietekmēt. Un tas svarīgi ir, ka mēs kādreiz varam sajaukt. Viens ir, ka es esmu miegains dienā, un otrs ir, ka es esmu noguris vai bez enerģijas. Ja? Manuprāt, nu, ir diezgan svarīgi mēģināt, Pāprast, vai tiešām tā ir miegainība, vai tomēr tas ir nogurums, jo tas var būt ļoti dažādi, Ja tas nevienmēr ir saistīt tikai miega trūkumu naktī.
0: Starp citu uzreiz gribu pajautāt, ko darīt ar krākšanu, jo, nu, ir tā ka es satrausmu tāds ļoti amazons padoms no vienas no pusas, jaunots pus tā dziens gandrīz ciniski izklausījās, un, nu, viens video bija, kur tieši bija tāds, nu, neteikšu, ka tas bija tāds ļoti profesionāls cilvēks, kas deva šos padomus, bet, nelaimē, tas bija tāds gan no vienas puses no, otra pus no otras puses arī tā lika ļoti, ļoti, ļoti aizdomāties, jo krākšana tā ir tāda problēma, kas, nu, patiešām ir nopietna problēma gan tam pašam cilvēkam, kuram, nu, kurš krāts, ja, gan arī tam cilvēkam, kurš viņam ir līdzās. Un, Nu, tur tas ieteikums bija uz sievietes jautājumu, ko darīt tad, ja ir tā, ka vīrs krāts, nu, tad bija tāds ļoti, ļoti skarbs teikums, nu, tad viss, ka tad, tad, tad laudība jābeidzās, ja? Nu, man liekas, ka tā noteikti nebūs labākā taktika risināt, ko darīt tādā gadījumā, ja tiešām cilvēks krāts, kā tad ar to tik galā, tas varētu būt sarežģīti? Jā, obligāti krākšana ir ļoti
1: nopietna, tas nav tikai kaut kāds tāds jautras moments dzīvē, vai tur kāds uzskata, ka tas ir mīli. Tā tas nav, jo tas nozīmē, ka ir traucēta uh, gaisa um, plūšana uz uh, elpvadiem un tātad sekojoši uz galvas smatnēm. Ja ir krāpšana un pie tam, ja gultas partneris novēroja arī to, ka tur uz kādām sekundēm varbūt pazūt elpa, ja un liekas, ka cilvēks kā, vērt to gājsmu vairāk pēc tam, tad tas vispār ir obligāti gadījums, kad vajag griezties pie miega apnojas specialista, vai pulmonologa, kuri izvērtēs, vai tur nav miega apnoja. Miegslīnību centrā var veikt izmeklējumu, kas ir skrīnings. Stop Bank tas saucās, ja tur ir skrīnings uz miega apnoju, un savācot noteiktu punktu, noteiktus punktus um, riska faktoriem, mums ir pamats uh, sūtīt cilvēku uz jau saturīgāku izmeklēm, kas ir polisomnogrāfija, kad novērtē skābekļa koncentrāciju, kad novērtē dažādus elpas apstāšanās indeksus, Un tālāk jau sniedz palīdzību, ja miega apnoja, ir konstatēta, un pie tam konstatēta, protams, arī noteikta stadijas. Ja tā ir viegla, tad vēl var iztikt ar dzīvesveida modifikāciju, bet ja tā ir vidēji smaga vai smaga, tur nav, nevar iztikt absolūti bez noteiktiem aparātiem, ar kuriem cilvēks pēc tam guļ, jo, diemžēl, Neārstēta miega apnoja ir ļoti, ļoti liels risks dažādām kardiovaskulāram sasumšanām, miokārda infarktam un vēl ļoti daudz dažādam nopietnām lietām. Es negribu sveddienas vakarā baidīties bīdēt cilvēkus, ja? bet tiešām tas ir ļoti svarīgi, un ja ir tāda krākša, Fiksi obligāti pie mija specialista. Tālāk jau specialists pateiks, vai ir jāceļ trauksme un jāiet uz izmeklējumiem, vai nē. Jo bieži, protams, ir tā arī, ka krāpšana nevelk nu, nu, ne, līdzi sev iegapnoju, bet to obligāti vajag izslēgt.
0: Tad jāpārbauda. Nepietiks ar to, ka pāris sadalās, ja un Tad viens aiziet gulēt viesistabā, un otrs varbūt paliek tur, kur ir guļamistaba, vai vēl kaut kā citā risina to problēmu. Droši vien tomēr ir nu, jā, jāpaskatās vairāk, kas tur īsti notiek. Nu, lūk, vēl runāt par mītiem. Jā, ir dzirdēts, ka ir jāguļ astoņas stundas, vai tas ir mīts, Man liekas, ka tas noteikti ir mīts, Varbūt jūs arī varat to mītu atspēkot, jo man šķiet, ka katrā tajā dzīves posmā cilvēks tomēr guļ kaut kādu citu stundu skaitu, un plus droši vien, ka ir kaut kādas individuālas
1: Jā, noteikti, vēl te tur ir intervāls. Vispār pieaugušam cilvēkam ir jāguļa vidēji no septiņām līdz 9 stundām. Tā kā jūs redzat, ka šeit ir variācija. Tas nozīmē, ka vienam cilvēkam ir ļoti pietiekami ar septiņām stundām, citam vajag deviņas. Bet šīs intervals nenosaka to, ka mums visiem obligāti ir jācenšas gulēt deviņas stundas. Ja? Tā tas nav. Un ja jūs guļat septiņas, tas ir pilnīgi, normāli, viss ir labi ar jūsu mieku. Šeit tiesa gan ir, kā mēs jau sākumā runājam izņēmumi, ir cilvēki, kam fiziologiski vajag gulēt desmit stundas vai sešas stundas, nu, ka viņam tas fiziologiski tā ir ieprogramēts pēc miegu un nomuda regulējošiem mehānismiem, bet šie cilvēki ir mazāk sastopami nekā tie, kuriem vajag gulēt 7-9 stundas vidē. Un interesanti bija viens pētījums – Es tagad nepateikšu jau kurā gadā veikts, bet par to, kas aiztie stundu skaitu un noteiktus riskus veselībai. Atrats bija tas ļoti interesanti, ļoti interesanti dati, ka tie, kuri gulē mazāk pār četrām un vairāk par desmit stundām, viņam bija sastopamas lielāks risks saslimt ar arī sirtasensodi saslimšanām, Ja tātad, principā, pat šis intervāls varētu būt pat druscītiņ, pat plašāks nekā 7-9 stundas, jā, bet 7-9 tas ir vīdē, un tas notiek tāpēc, ka mūsu galvas smadanas nakts laikā iziet secīgi 4-5 fases ar dažādiem miega, ar dažādiem, 4-5 cikli ar dažādām miega fases.
0: Jā, man jau liekas, ka es tā sevi subjektīvi uzreiz gribu pieskaitīt pie tiem dižajiem gulētājiem, man jau tā vien liekas, ka man gribas gulēties vairāk un vairāk tad, kad ir ziema, bet tiešām, jā, nu, ir vērts arī atgādināt tādi dati, kas ir par to atšķirīgu minēti, nu, jaundzimušām bēriņām viņam jābūt 14-17 stundas, ja nu tāds, tā kā, tāds normālais laiks varētu būt. Nu savukārt pusaudzīm, ja jums tāds ir mājās un tur jūs viņ viņas desmit gulēt. Man liekas, ka es no tā pusā džacuma šajā ziņā nekā nevaru tik projām. Man liekas, ka 9-10 tas ir ideāli priekš manas. Mm, mm, jā, nu lūk, bet atgriežoties arī pie tā, Nu, kā mēs varētu varbūt tikt galā arī ar to milzīgo nogurumu, ja, kurš ir nu, tāds, ka mēs reizēm nevaram īsti to pārvarēt. Un viens no komentāriem arī no klausītājiem ir tāds, ja es pazīstu cilvēks, kur ir iemācījušies iemigt 15, 20, 30 minūtes gaišā dienas laikā un pamostoties ļoti lieliski un enerģētiski ir piepildīti un, un var nodoties ikdienai. Un nemaz nezinot, ka šāds komentārs būs, es atradu pirms, es nu, tā kā mēģināju arī, tieši šim te tematam, un, un pirms es mm, nācu uz es izpētīju arī dažas lietas, un, un izrādās, ka Amerikas Savienotajās valstīs, piemēram, tā saucamā dienas nauda ir ļoti izplatīta parādība, Ja no nu, arī citās valstīs, varbūt tas ir saistīts ar klimatiskajiem apstākļiem, un pētnieki saka, ka tas ir, ka tas ir labi, jā, ja? Viņ, viņi saka, ka tas tiešām ir labi, varbūt jūs arī šo varat komentēt, jo viņi saka, nu, ka jā, ka, ka tā var darīt.
1: Jā, var darīt un... Uh, jā, šeit ir svarīgi saprast, ja piemēram, mēs runājam par cilvēku, kam nav traucēt nāktsmiegs. Jā, tad principā tā nav problēma. 15, 20, 30 minūtes, tā saucamais power-naps, uh, var ļoti labi palīdzēt atgūt tādu frišumu, mundrumu, tāpēc kā cilvēks nepaspēja ieiet miega fāzē, bet visķīt viņu paguļ tādās fāzēs, un ar to ir pietiekami, lai samazinātu, Drostiņ miegas spiedienu. Bet, ja cilvēki mēģinās gulēt ilgāk par 15, 20, 30 minūtēm, tad viņi var pagūt ieiet dzīvējā miega fāzē, un tas var traucēt viņu miega spiedienu, pēc tam vakarā. Nu, un, sekojuši ietekmēt arī viņa aizmikšanu. Un, mm. ja cilvēki salīmo, tad viņu var dienas laikā gulēt. Ja ļoti vajag un nekā nevar iztikt. Bet, principā... Protams, ka tas ir pieļaujas, bet svarīgi ir saprast, nu, vai tur nav bezmiegs. Ja būs bezmiegs un būs gulēšana dienas laikā, tad tas būs nedaudz pretēji, miega uzlabošanas mehānismu un bezmiega gadījumā. Ja, bet tas bet nu, tas ir tāds atsevišķis stāsts. Japānā arī cilvēki dienas laikā guļ, bet es nezinu, viņam ir ļoti liels grafiks, ļoti liela darba slode. Viņam ir, nu savas nianses tajā ikdienā, un vai tik tā nebūtu, kā, piemēram, ar to mazu īsu miegu viņi mēģina, nu, tā kā, nu, druscītiņi apkārot ugunsgrēku, tā bišķītiņi um, uzlabojot to pašu sajūtu. Ja bet, nu, protams, tas jau ir tādas, tādi mani secinājumi, bet objektīvi dati, protams, nosaka to, ka līdz 20, 20 minūtēm pa dienu var paņemt vieglus naudu, tas var palīdzēt ar mundrumu, bet, Jāskatās, lai tas neietekmē nakts miegu. Un ar nogurumu, ja mēs runājam ja, par nogurumu, tad ļoti svarīgi ziemas laikā, īpaši mūsu tumšajā periodā, ļoti uh, secīgi un svarīgi ir dabūt uh, dienas gaismu. Vai tā varētu būt piemēram? gaismas terapijas lampa no rīta, kas ir jāieslēts, piemēram, pamostoties, ja? Tas dod signālu cirkadieniem ritmiem, nomāca melatonīnu, un mēs pamostamies. Mums ir vairāk enerģija. Vai arī pa dienu pastājgas esamīgas vai kā gaisa. Tas ir ļoti svarīgi, lai tā enerģija būtu. Jo, nu, kā parāda arī tas praksē, ja jau vairāk jūs pa dienu gūdat, jo vairāk jūs būsiet nu tādā, nu nomāktībā, bet uh, mazā enerģijā Ja, jo, tas nepalīdz. Palīdz aktivitāte, palīdz restartēt circadienos ritmus, palīdz gaismi, palīdz um, kaut kāda nodarbe, ja. Tas varētu palīdzēt vēl tai, tam noguru, jau šotā, vienkārš ja papildus sakolīties.
0: Jā, nu tas tiešām noteikti arī kādam varētu palīdzēt un jāņem arī tas ir vērā, un kaut kā jāmēģina sevi istikties ārā no mājas, kaut arī nemaz tik ļoti negribas, nu, ja mēs paskatāmies ārā pa logu, kā, piemēram, šodien lietus līst plīšādam ziemas vidū, ja. tik ļoti kaut kur doties bet tomēr, tomēr, vajag. bet vispār kā ir ar pētījumiem, vai ir tāda pētījuma, kas, nu, kaut kā ilustrē to, kāds ir atšķirības, piemēram, tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo varbūt tur, kur ir siltāks, kaut arī, tur ir tumšs, un tur kur ir auksts, un tur kur ir tumšs, nu kur tiešām, nu -20, nu, nav tāds liels miljonājs kaut kur doties. Vai ir tādi dati par to, ka ir tāds? varbūt ir tāds atšķirības un arī par miega kvalitāti runājot. Nu man ir grūti
1: pateikt, tas īstenībā nebiju redējusi tādu tādu spētījumus, tā kā man tiešām grūti atbildēt uz šo jautājumu. Ja mēs paskatāmies tīri fiziologiski, tas principā tā var būt, jo tad, kad ir augstāk, mums gribās vairāk kūlēt. Tas ir saistīts ar enerģijas apmaiņu šūnās, un nevelti ir tā, ka piemēram, nu, tāds, tāds neforšs, protams, piemērs, ja, bet cilvēki, kuri Ah, nu, teiksim tā, nosalst vai, vai kuriem ļoti salst uh, uz ielas, ņemot vērā to enerģijas apmaiņu, viņi iemiek, ja, un, un nu, piemēram, tā, tāpat meitene ar serkociņam, ja, ja mēs atvaramies tādu um, stāstu, tad, uh, ja ir zema temperatūra, mums varētu būt, vairāk miegainība, ja, un tas arī ir saistīts ar to, ka, piemēram, viens no viena no rekomendācijām, lai mēs labi gulētu, ir vēdināt telpu, un tie ir aptuveni 15-18 grādi, un tāpēc es pieļauju ka um, varētu būt atšķirības, ja ir tumš un silts, un ja ir tumšs un augs, ja, un kad ir augstāk, tad mums arī varētu būt, ka gribās gulēt ilgāk vai vairāk, vai ir grūtāk pamosties, ja. Tā kā es to saistītu fiziologiski ar enerģijas apmaiņu šūnās.
0: Jā, nu tā tad tomēr mums ietekmē tie laika apstākļi un nebūs viss tik vienkārši, tā jau tikai šķiet, ja mēs aizbraucam kaut kur citur un, nu, un varbūt, ka tur mēs varam uz to ballītu vakarā aiziet arī ziemā ka vienkārši ir siltāks un nelieks, ka nāk miegs, un, un mēs to tā neizjūtam. Mēs savukārt citā vietā varētu tā būt, jā, ka ir, ir tāds atšķirības. Nu, ko mums te vēl ir vesels lērums? Mēs mēģināsim arī uz tiem visiem atbildēt, bet to mēs darīsim pēc ļoti īsi brīža. Tas ir normāli. Mēs turpinām savu sarunu, šovakar vairāk mēģinām koncentrēties uz miega problēmām un mēģinām pētīt, kā tas ir, ka tik ļoti miegs un, un ziemā pavisam grūti ir nu, būt aktīvam, doties kaut kur ārā, un vairāk tiešām gribas ieritināt silts pūkainas sedziņas, un tur arī snaust, un tad pēc tam ir tā, ka ir diezgan grūti atkal ar sevi sadzīvot, jo liekas, ka kaut kādi darbi reizēm iesprost. Šodien par to vairāk runājam, un mūsu eksperte un mūsu studijas viešņina Natālija Bērziņa, ārsta psihiatri un arī tiešām, man liekas, nu, cilvēks, kas, kas ļoti, ļoti ir savā zinājā arī speciālizējies mīgi jautājumu pētīšanā. Bet um, pirms mēs dodamies tomāk tematā, un, protams, ir tas jaukais brīdis, kad es varu uzdot savu jautājumu. Precīzāk tas ir jautājums, ko ir iesūtīšu klausītāju, un tad nu, šis mirklis ir klāt. Nu, ko, dr. Bērziņa, jums jāizvēlās? Vienas, divi vai trīs? Am um, lai ir 2 ir divi. Nu, divi ir jautājums ir šāds viena no klausītājām, un tā ir relatīvi jauna sieviete, nu nepiln 40 gadi, viņa saka tā, ka viņai nu, ir tāds īpašs attiecības ar dažādām lietiņām. viņai visu gribas savākt, paturēt un ļoti žēli no kaut kā šķirties, un viņi raksta, ka, nu, vispār tas no vienas puses ir grūti, jo ģimena aizrāda, ka ir ļoti daudz dažādas kastītes, pilnas ar visādām piemiņas lietiņām, bet viņi sakt, nu, ka, viņai ir ļoti grūti no tās šķirties visa. Nu, vai tas ir normāli vākt tādus piemīņas lietas, kuras ir varbūt kāds dāvinājs, apsveikumu kartīņu, varbūt kaut kas cits? Jā, tas ir labs jautājums, jo
1: um, tas vai tas ir normāli, to nosaka protams um, apmērs, intensitāte un, un veids. Ja cilvēks sakrai kaut kādas lietas, kas viņam ir svarīgas un viņš var to salikt un nekrāj pēc tam vēl papildus un papildus un papildus, kur tas svarīgums jau ir mazāks, Uh, tad, ja viņš tā nedara, tad mēs varam runāt par to, ka, nu, tas ir, nu, tā emocionāli saistītas uh, lietas un uh, tas ir pieļaujami, protams, jā, ja, bet, nu, mums jāsaprot, ka, ja tāda vākšana vai mantas savākšana sākās ar to, ka šīs mantas nav izmantojamas, uh, viņas var būt uh, viena un tā paša veida mantas ļoti daudzos ļoti lielā daudzumā. Nevar jau to sastruktūrēt, nevar vairs sistematizēt. Tas trauca um, vīdēji, kurā cilvēks atrodās. Ja kāda manta trūkst kaut kāda viena no tām daudzām, tad cilvēks saka satraukties. Ja nu šīs jau būtu tas brītis, kad tu mērķi gribētos rekomendēt cilvēkam iet pēc palīdzības. Bet ja mēs šajā jautājumā kontekstā runājam par to, ka vāc kaut kādas lietas, kas ir emocionāli svarīgas, Nu, ja tur ir grūti pateikt, ja, nu, cik, cik lielā mērā tas traucē, nu, mājinieki jau sāk pamazītiņam traucēt, ja, tad var mēģināt paskatīties, ar ko ir saistītas tās atmiņas, un, un vai tur var kaut kādu sistēmu ieviest, ja, un vai cilvēkam ir kāds satraukums, ja viņš to mantu nepaņem, vai nesavāc, un, un tad tajā jau varētu palīdzēt tikt galā psihologs piemēram, ja, jo, nu, Ar vākšanu un krāšanu tas ir tāds spektra jautājums diezgan liels, ja? Nu, cik lielā mērā tas traucē pašam cilvēkam, viņu sociālajai dzīvei, viņa attiecībām, viņa attiecībā, vīdēji un, un tīrībai mājā, ja? Ja tas Jā. jau traucēt, tad tas ir jau brītis, ka un nu, varbūt ir jēga aiziet parunāt konsultācijā ar
0: speciālistu. Jā, nu ko tad tas īsti nozīmē? Jā, paldies par jūsu atbildību. Patiesi ļoti, ļoti noderīgi. Un gan jau, ka vēl kādam ir nu, šāds jautājums bijis. Nu, ir labi, ka kāds ir sadošojies un uzdevis. Bet, nu lūk, atgriežoties pie temata, nu, arī tādi ļoti konkrēti jautājumi, piemēram, cikos normāli būtu jāiet gulēt, vai ir ieteikumi? Nu ieteikumi. Tev varbūt arī ir kaut kādas zināmas tādas ja? jo Man jau liekas, nu, ja tā saule noriet 1549, man jau pilnīgi reizēm tāds ka 1550 gulēt.
1: <laughs> jā, tieši tā nu, parasti rekomendē, protams, vidēji tie desmit vakarā, jā, nu, ir daļa literatūras speciālistu un zinātnieku, kuri saka, ka ir tās zelta stundas no desmitiem līdz dīviem, jo visvairāk melatonīna vismazāk kortizola ka tas ir fiziologiski un ja izdodas tajā laikā gulēt tad tas būtu ļoti vērtīgi jā, tieši tās četras stundas vismaz, nu, tajā konkrētajā laikā bet uh, vēl ir arī Citi pētīmi, kas nosaka to, ka nu, tur nav lielas starpības, kad mēs ejam gulēt, piemēram, vai desmitos vai vienpacintos, bet vajag, lai ir šie 5 četri cikli ar tām 90 minūtēm un ar miega fāzēm. Ja? Un tad arī cilvēks jūtīsies labi, pie tam ir cilvēki, kas ir pūces, viņam dabīgi ir... Ērti iet gulēt ap vieniem, diviem, ja, un tādēļ viņi, nu, nesaslimst ar kaut kādām saslimšanām vairāk nekā tie, kas iet gulēt, piemēram, desmitos, kas, un ceļasāgrāk, ja, tie cīruļi. Tā kā šeit ir svārstība literatūrā, bet, ja mēs tā runājam arī paskatoties no fizioloģijas, tad diezgan labi būtu, ja ir tāda iespēja 10 vienpadsmit, Nu, un tālāk septiņu stundas atskaitot, ja, tātad tas būtu tiesgan labi, jo uz rīta pusi pēc trījiem, četriem mums jau sāka izstrādāties kortizols. Tas mieks jau ir bišku virspusējāks, mūsu ja. mums vieglāk pamodināt, un, nu, organisms sāk darboties, nu, sāk pamosties un, nu, sāk gatavoties darbībai pa dienu, ja tā kā, ja izdodas gulēt 10 un vienpacintos tad tas ir ļoti labi. Ja neizdodas, tā arī nav trakētī, galvenais savāk tos ciklus.
0: Ja. Nu, labi, to var mēģināt visu darīt, bet vēl tāds jautājums arī par to, ja ģimenē tas sastāvs ir tāds raips, ja, nu, piemērsim, par pusaudžiem runājot, viņiem gribas tiešām no sirds gulēt un un par pusaudžiem runājat, nu tajā z ir tā, viņiem, jo īpaši, manprāt, ir grūti um, aiziet gulēt laicīgi, un šķiet, ka tur arī daži daži pētījumi, daži arī speciālistu tādi komentāru par to, ir, ka pusaudži ir īpaša kategorija, viņiem nu, nav, viņiem tik viegli arī aiziet gulēt. Varbūt ir arī to mazliet viņu vairāk komentēt, kā tas ir. Jo, nu, no viens puses gribētos, ja, tad, lai laicīgi tas, tas jaunietis vai pusauts aiziet gulēt, no otras puses viņš tur saka, nu, nē, ka viņam ir tāds aktivitāts periods, un viņam tagad ir tieši jādara tas un tas, un, un jau kas jāmācās vai jāzīmē, vai arī jāspēlē kāda spēle, kas, viņaprāt, viņam ir ļoti nepieciešama, un, nu, tur veidojās konflikts uz līdzenas vietas, kā saka. Nu jā,
1: pusaudžiem ir bišu smagāka dzīve tajā aspektā, ka viņiem bioloģiski miegs nobīdās, un viņiem tiek aizskavēta aizmigšana. Un tad tiešām notiek fizioloģiski, viņi, daudzi no viņiem fiziski nevar aizmigt agrāk. Viņi nevar aizmīt 10. vai vienpacentos, ne tikai tāpēc, ka viņiem ir jāpabeidz mācības, vai ja jāpasaiz čatā ar draugiem, vai kaut kas jāpaskatās. Nē, viņiem arī fiziologiski dāviski melatonins izstrādājās vēlāk ja, šajā periodā, un tāpēc viņi gribas gulēt ilgāk, kas ir diezgan logiski. Un tāpēc tā visa sistēma, kas mums ir skolā, ir īstenībā ļoti postoša pusauģiem, ka viņam ir jābūt skolā astoņos, ja? un daudzās pasaules valstis runā par to, ka tur vajadzētu kaut kādas izmaiņas ieviest, un ja es nešaubos kaut kur Amerikā, jau par to ļoti aktīvi domā, un grib nobīdīt šo uh, skolas uzsākšanas laiku uz vēlāku, ja, lai ir iespēja pagulēt. Bet, protams, tur arī ir saistīts, uh, nu, ar tām sociālām aktivitātēm, Ja, periods, tad, kad ir grupa, tad, kad ir piederības sajūta, kad ir jāveido attiecības ar grupu, un vēl ir ļoti daudz prasības, un vēl ir mācības, un eksāmeni, un vecāki, ja, nu, viņi ir nabagas starp visiem tiem uguņiem, mēģina kaut kā ar to no, nobīdītu miegu izdzīvot. Tāpēc tas ir saprotams un viņam fizioloģiski gribas iet gulēt vēlāk. Ja ir tāda iespēja, nu, es nezinu, vai ir Latvijā, es pieļauju, ka nē, tad, protams, ja nevar gulēt ilgāk, nu, viņam nāksies drusku pārmācīties, un mēģināt iet gulēt ap 12 vismās, ja, un celties Nu, 7. vai 11. Nu var mēģināt paskatīties, varbūt to kādu melotonīnu pazart, kādus 1,9 mg, ja, kas varētu palīdzēt, režīms varētu palīdzēt, bet ir jāsaprot, ka pusauģi tiešām var ļoti censties iet gulēt ātrāk un ievērot režīmu, bet fizioloģiski viņiem tas ir ļoti grūti, tāpēc, ja viņi to cenšas darīt, viņi ir ļoti liela malači.
0: Jā, bet tiešām tas, ko jūs sakāt, absolūti atbilst arī tam, ko es jau pieminēju šo pētījumu, ja un doktora Dīta Kunsu. Viņš atsaucas tieši uz pētījuma datiem, un, un tiešām tie secinājumi ir tādi, jā, un tad tas, ko viņš saka, nu, protams, ka būtu tie pētījumi, ko viņi ir veikuši, ja viņi arī ir izmantojuši tādu ierobežotu cilvēku grupu, ja tie bija nepilnīgi 300 cilvēki, un pēc tam viņi atlasīja vēl citus, un tad beig beigās viņiem ir tādi ļoti, ļoti interesanti secinājumi, un viņš saka, nu tas būtu jāatkārtot lielākai cilvēku grupai. Bet viņu secinājums ir tāds ka lai gan vairums cilvēku nomoda laikā pašlaika nu, kā, ir ārp, tas ir ārpus viņu kontrols, ja viņi viņi nevar neko izdarīt jo skolas vai darba grafiki ir tādi ka Nu tas ir tā kā ir, ja, bet sabiedrībai varētu gūt vairāk, jā, nu tas tiktu kaut kādā veidā, nu tā uztverts atbilstoši un arī agrāk tādu došanās gulēt ziemā, ja varētu palīdzēt pielāgoties cilvēku sezonālitatē, un viņš arī saka, ka ir visu reseso jebkurai dzīvei, būt būtnējai šīs planetas, ja, lai gan mēs joprojām darbojāmies tadā nosacīt nemainīgā ritmā ziemas laikā, cilvēka fizioloģija ir, nu tados citos ritmos darbojas savādāk, un darbojas savā dakum februāri martā ir ajūta, ka nu ir tādu tukšgaitu iestājusies un kopumā viņš saka arī, ka sabiedrībām būtu jāpielāgo, nu tā darbība, darbs, skola un visas citas lietas miega paradumiem, ja, jo tas būtu jāmēģina tomēr ņemt vērā šietes, nu, šie sezonālās izmaiņas un arī katra konkrētā cilvēka fizioloģiskās īpatnības. Jo, nu, liekas, tiešām, tas tā mēģināt atcerēties, kā izskatās pusaudži klasejā, ja, nu tā 8. vai 9., viņi tiešām no rīta, malies, miguši, ļoti grūti. Mhm. Mm Jā, Nu tā tas ir, bet dodoties tālāk vēl pie citiem jautājumiem, arī mās varbūt jūs varat komentēt arī miega higienas jautājums, jo ir arī tāds jautājums, kā uzlabot miega kvalitāti, jo jūs vienu brīdi arī atsaucāties, mūsu sarunā mazliet iepriekš uz to, ka reizēm pats miegs nav kvalitatīvs, nu ka cilvēks īsti labi neizguļs. kas ir tas, ko vēl varētu darīt bez tā, ka tur ir tā temperatūra, ko pazemina? varbūt ir kaut kādu zelta likumi, kurus mēs iespējams esam gadrais pieminējuši, esam kaut kur lasījuši, bet tasam, nu, ļoti-ļoti Nu jā, mēs kā parasti, kad mēs
1: ar pacientiem runājam, kad viņi atnāk ar bezmiegu, ir tā, ka viņi, ā, jā, daktere, es to visu zinu, es saku, labi. Un darat? Nā, ar to sākās šīs lietas, tāpēc atkārtot vienmēr ir ļoti labi. Ja mēs runājam par, kā, par to, kā mēs varētu uzlabot miega kvalitāti, tad tas pirmkārt skar no noteikumus un vidi, kurā mēs guļam. Tātad ne tikai temperatūra, bet arī uh, gaisma, noteikta dzeltenīga, sarkanīga, uh, tāds klusāks apgaismojums vakarā divas stundas pirms smiega. Skaņas izolācija, ja ir nepieciešama vai arī, ja cilvēkam ir grūti pavisam bez skaņas, tad varētu ieslēgt kādu baltā trokšņu mašīnu vai kādu baltā trokšņa skaņu, ko var atrast arī YouTube'ē kas varētu palīdzēt, ja, bet, protams, labāk ir, ja šo skaņu stimuli nebūtu. Tad, protams, kam mēs gatavojamies miegam? Ja? nevajadzētu pārēsties, neveidzētu sportot īsi pirms doties gulēt ļoti intensīvi aerobija, To vajag darīt dienas pirmajā pusē absolūti kategoriski ja? vai izslēgt alkoholu vakarā, jo tas ļoti postoši ietekmē smēķēšana vakarā vai naktī ļoti traucējos, jo, jo nikotīns ir stimulants, Ja tātad tas stimulē galvas smantumas un tādēļ var būt arī grūtības aizmēgt. Tas viss skar miega hīgienu un diezgan m, daudz cilvēku to zina, mēģina ievērot, bet nevienmēr tas darbojās un tas ir tāpēc, ka ir Mehānismi, kuri ir stiprāki par miega higienu, absolūti noteikti. Tātad zelta likumi, kurus jūs prasījāt, tie ir iet gulēt vienā laikā un celties vienā laikā. Arī brīvdienā. Kādreiz brīvdienā atļauju gulēt par kādu stundiņu ilgāk varbūt. Ja? Nu, piemēram, nosacīti runājoti cilvēks nedēļas laikā ceļas, nu teiksim kādos septiņos, nu tad brīvdienās nu, varbūt var. Astoņos, bet nevēlāk, ja? Un tā vajag darīt uh, katru dienu, ka mums ir noteikts režīms, smadnes, pierod, teidojas pareizās asociācijas un gulēt ir vieglāk. Ja tas ietekmē kvalitāti, jo tad, ja mēs vienu māktiejam gulēt desmitos citā vienos, tad vēl divpadsmitos un ceļamies ar tāpat hautiski, tad mūsu smadne ir grūti izdomāt, nu tad kura galu galā periodā mēs guļam. Ja, un veidot pārreizās asociācijas. Un vēl divas tādas lietas ļoti svarīgas, ļoti, ļoti, ļoti gribu to pasveitrot, ir um, viena no tām ir mm, nedrīkst gulšņāt, ja nevar aizmigt. Ja, ja tomēr ir tā, ka liekas, nu, ka nevarēšu aizmigtas tajos desmitos, un kaut kāda pusstunda aptuveni ir, <coughs> kad tā nevar aizmigt, tad vajadzētu iet prom no gultas un guļamīstabas, un padarīt kaut ko tādu monotonāku, un atgriezties tikai tad, kad jūt atkal miegājumību, ja? Šis nestrādā uz to pašu nakti, šis strādā perspektīvā uz miega kvalitātes uzlabošanu, ja? ja to dara nedēļām, tikai tad tas varēs strādāt, jo atkal veidosies pārreizās asociācijas gulta un miegs, gulta un miegs, ja? Nu, un, protams, svarīgi ir, ja ir kāda sliktā gulēta nakts, tad nemēģināt nākamajā rītā gulēt ilgāk vai nākamajā vakarā iet agrāk gulēt, lai šķietami dabūtu dabūt to miega deficītu uh, nost. Tas nebūs iespējams. Mēs to deficītu pēc tam nākamajā naktī nevar komp nevaram kompensēt. Mēs varam iet gulēt parastajā laikā un celties parastajā laikā, ja tā diena būs švakāka, doties, nenobīdīsies miegs. Ja? Šis ir tas, ko es gribu, lai jūs ieviešat un darat un sādzirtat, ja, ja ir slikti gulēt un nāks nemēģinam gulēt ilgāk vai gulēt ātrāk nākamajā vakarā. Ja? Centīsimies iet tāpat, kā tas bija pirms tam, un tas smantamēm un organismam palīdzēs šo te miegu noregulēt un kvalitāti saglabāt.
0: Mm -hmm. Nu jā, tā, tas varētu arī būt tāda, nu tādam regularitāte, jā, ja, kā atslēga un tā tiešām, nu, ka tie vien un tie paši uh -huh. laika, lai smadzenes bet par ko varētu liecināt pārmērīga miegainība? Nu, ka tiešām, nu, tur jau ir vairāk tās desmit un vienpadsmit un pat divpadsmit stundas un cilvēkam, nu, visu laiku nāk miegs un ir tāda sajūta, ka viņš, nu, nekā nevar saņemties nekur iet, neko darīt, viņam lāga negribās neēst, nedzert, neko, viņam tiešām gribas tikai gulēt. Ar ko tas būt saistīts? Droši viena atbilde, varat būt vairākas. Bet, nu, vismaz dažu, dažus piemērus varbūt kādu ilustrāciju par šādu stāvokli un, nu, kurā brīdī būtu jāsāk domāt, ka tur arī kaut kas var ir jādara.
1: Jā, obligāti vajag paturēt prātā, ka ir tāda saslimšana kā hipersomnie, jeb miegainība, pārliekus miegainība. Ja šāda gulēšana vairāk par desmit stundām un ļoti izteikta un tā saucamā miega, nu, tādas miega lēkamas dienas laikā, ko cilvēks nevar izturēt. Un, ja tas ir kopš bērnības, tad obligāti ir, ja izmeklējās vai gadījumā tā nav šī patoloģiska miegainība, ja kurai vajadzētu būt, tad atbilstošai terapijai. To var darīt pie neurologa, obligāti. Tad tālāk mēs skatāmies, kas mums vēl var būt. Mums var būt vitamīnu trūkums, kas ir saistīts ar enerģijas trūkumu, un tad mums arī ir šī miegainība tad mums ir jāskatās hormonālais balanss, vai vairogties redz strādā kārtībā, vai virsnieris strādā pareizi, vai gadījumā nav kāda nieru saslimšana, kas rada arī šādu miegainību un nomāktību, ja? Un vai nav kāda neurologiskas saslimšana, kas kas ir miestas, kurā attīstās Un tālāk mēs ejam, protams, skatīties, vai gadījumā tur nav kāda psihiatriska saslimšana vai psihologiska grūtība, ja obligāti ir, ja negribas ēst, negribas, um, negribas iet nekur vienu runāt un tikai gulēt, un nu, tā arī tāda tāda brīdinājuma pazīmu, vai tik nav tur kāda depresija, ja, piemēram, kas var būt klāt, vai tā ir kaut kāda stresa nosacīta, vai tā attīstās, nu kā teikt, Ne no šā, no tā liekas, ka nekas tāds nav, bet ir šī tam iegainība un vispār apāti un motivācijas trūkums, ja, tad obligāti, protams, ir jāparedz un, nu, obligāti ir jāturprātā, ka arī tā var būt, jo, nu, tā gluži nav, uh, ka katrs, nu, ka, kaut kāda daļa no cilvēkiem, kuriem vajag gulēt, nu, piemēram, nu, nu Piemēram, 10 vai 11 stundas, ja? Un tā gluži nav, ka viņiem būtu arī klāt, ka neko negribās, nekur neiet, nekas smadenas tur lēnīgi strādāja. Tā tam nevar būt, līdz ar to. Tā ir tāda nopietna zīme par to, ka tur varētu būt kāda saslimšana. Un tad, atbilstoši, mēs varam mēģināt, nu, skatīties, pie kāda speciālista mēs iesim. Ja mums liekas, ka tur ir kādas emocionālas grūtības vai kaut kāda krīze, kas ir saistīta ar tādu cilvēku reakciju, kām iegainībām. Tas arī kādreiz ir kā reakcija uz krīzi. Nevisi mēs esam trauksmaini un skraidam un nevaram atrast sev uh, vietu. Ja. Citi cilvēki ir uh, ieiet tādā iegainībā. Tad ir psihologs. Ja, tad psihologs un, protams, ja mēs domājam, ka tur varētu būt iespējams depresija, tad psihologs, psihoterapeits un, protams, arsts psihiatrs. mēs domājam, ka tur varētu būt, kāda neiroloģiska saslimšana, kas nāk kopā ar kādām galvasstāpēm vai kaut kādām kustību, kaut kādiem traucējumiem, jā, ja? tad, protams, tas ir neurologis. Ja tie ir vitamīni vai kādas endokrinoloģiskās saslimšanas iespējams, jā, ja? tad mēs sākumā ejam ģim pie ģimenes ārsta, tālāk ģimenes ārsta jau nosūta varbūt pie endokrinologa, ja? Nu, tā gluži nevajadzētu būt, o, ka cilvēks visu dienu guļ, Ja tā kā šis ir tāds... Šī ir tāda kad ka uh, vajag neklēt iemeslu, kāpēc tas tā notiek.
0: Jā, nu tā tad noteikti, tur būtu tad jāskatās, kas ir kas. Uh, nu, varbūt ir vēl kādi ieteikumi attiecībā uz uh, miega, nu tādu, nu pieradināšanu, varbūt, kā lai to tā apzīmē. Jo, malais, ir vēl daži ļaunie ienaidnieki, jūs arī pieminējāt, uh, nu to nu tādu, tā kā sociālo djetlegu, ja, mēs jau u, u, otro reizi atcaucamies uz to, un tiešām ir tā, ka cilvēkiem ir ļoti grūti atteikties, nu, gan no informācijas patērēšanas, gan arī no tādas, nu sociālās dzīves, un tad un arī, malnieks, ka tas, ko jūs minējāt, piemēram, par alkohola nelietošanu vakarā stundās, ja, nu, tad kad ir viesības, tad, man liekas, ka tas ir jau, nu, tomērā vēlu bieži vien, ka to savu pēdējo vīnu glāzi izdzer un tad dodas mājās un ar to miega tur ir, kā ir. Varbūt ir vēl kas tāds, kas notiek, notiek, ko nevajadzētu daļ lai to miegu nesabojātu un beig beigās sevi neaizvest līdz tam stāvokli, un, ka tas miegs, nu tā mācas virsū, ka nekā nevar glābties. Jā, noteikti nekādā gadījumā nevajadzētu
1: darīt gultā neko, izņemot miegu vai kādas romantiskas aktivitātes. Tas pirmkārt ir brīdinājums tiem, kas ņem darbu uz ar sevi kopā gultā vai mācības, vai tie, kuri lasa gultā, vai tie, kuri skatās, kurš, nu, ko ir izlicis kāds draugs, kādu postu Instagramā vai Facebookā, ja? vai kas tur ar ziņām notiek. Un šie ir tā saucamie miega laupītāji, ja, Tas mūs uzskrūvēja, ja es domāju, nu, es, ja mēs runājam par sociālajiem tīkliem vai kādām ziņām. Bet, no otras puses, pat, ja tā ir grāmata, kura jums patīk, bet jūs to darat gultā, Tad, darot to pietiekam, ilgi veidojas asociācija un saikne mūsu galvas smadzenos, ka mēs to gultu reflektori vairs nevaram asociēt ar miegu. Jo kā ir? Tad, kad pietimta bērniņš, viņam miegs ir ļoti daudz stundas, bet pēc tam kaut kādā brīdī viņam, Viņu pieradina pie naktas miega, veidojot noteiktus rituālus un noteiktus nosacījumus, ja, un noteiktas asociācijas, piemēram, pičemiņa, gulta, gulēt, ja. un šeit ir kaut kas līdzīgs tikai šo vecumā. Ja mēs gultā mēģinam pabeigt tas vai lasīt grāmatu, tad mūsu smadzina šo vietu vairs ar miegu neasocija, nu, to ļoti viegli ir iedomāties, nu, piemēram, kā, Un tad, kad jūs, nu, nezinu, ejat, nezinu, garām mīļākai kafējumīcē, un no tās nāk, nu, vienkārši, nu, vienkārši marža, um, krosanus mārža. Nu, jūs gribot, negribot, gribasiet tēst, vai apēst to, vai jums parādīsies kaut kāda vēlme, vai iekāra, vai bišķītina pat tāda izsaukuma sajūta. Nu, šeit ir līdzīgi, ja mēs tajā gultā guļam, tad mūsu smadienas, kad mēs to gultu redzam, sāk uzreiz domāt, aha, forši mēs te gulēsim, un visi mehānismi vēl stiprāk strādā, ja miega, loks tā saucamais atvērās efektīvāk, un mēs varam iemigt. Bet ja mēs tur lasam, tad tā vairs nenotiek, ja? un tad šīs mehānismis ir traucēts. To es noteikti gribēju pieminēt, ja, par lasīšanu gultā un tā. Ja gribās kaut ko lasīt, Protams, to var darīt un vajag, bet tikai kādā citā telpā, kādā dīvānā
0: un tad, kad ir miegainība, atgriezties gultā un tur nodarboties ar miegu. Un tur nodarboties ar miegu. Jā, paldies jums par ieteikumiem, paldies arī par komentāriem attiecībā uz dažādiem atklājumiem un, Tā jau ir, jā, pasauli droši vien sāks ar laiku respektēt pat sevi, civilizācija un cilvēki sāks domāt par saviem iegritmiem ar lielāku cieņu, jo liekas, ka tas varētu būt arī, nu, ja tā vienkārši aizved līdz kaut kādam tādam secinājumam, nu, no arī ekonomiski nozīmīgi, ja droši vien tur tie iegumi varētu būt lielāki. Šajā mirklī teikšu paldies Natālijai Bērziņai, ārstei psihiatrai par tiešām tādu ļoti, ļoti vērtīgu mm, klātbūtni un savukārt klausītājiem mēs varam novēlēt, nu, ja nu laiks un kāds brīds no nu, atceriet, es kā varat atrast arī arhīvā kādu raidījumu, ja nu noklausīties ko vēl. Un savukārt no mūsu puses mēs novēlam, nu tad lai jums ir tās miega aktivitātes un tā romantiski brīži, ja, nu tad varbūt to vēl varēt pieļaut. Turpat kur arī miegs, turpat arī varēt būt vēl šīs. Lai jums tiešām jauks vakars, liels paldies vēlreiz nakterei Bērziņai un mēs ar jums visiem arī tiksimies ar klausītājiem. Es domāju, tiksimies atkal kādā citā reizē. Lai jums tiešām salts mieg X.